коротку проповідь скажу, довго вашого внимания не займу, и я скажу проповедь на одно слово сегодня. Я буду проповедь, хотя я прочитаю целый текст, но я возьму для себя только одно слово, и мы постараемся немножко понять кое-какие вещи. И я прочитаю, друзья, вам место Священного Писания, где слово «благодарность», «благодарить» встречается в Библии первый раз. Как вы думаете, где оно встречается в Библии первый раз? Вот трудно угадать, правда? А все-таки интересно было. Я вам так советую вообще, если вы исследуете Писание, если вам что-то интересно, например, узнать о благодарности, то найдите, где вот оно употребляется первый раз. А первый раз это слово употребляется, как ни странно, в книге Левит. Почти три книги нету слова благодарности, да? И я не буду вам проповедовать об этих книгах, но посмотрите, какой был интересный мир, когда люди не умели благодарить. И вот пришел закон, и Бог учит евреев, что делать? Благодарить. Благодарить – одна из главных вещей. Я прочитаю одно место, и я знаю, что вы ее дома, если читаете, то наверняка проскакиваете, но давайте чуть углубимся в это место. И написано в Слове Божьем так, это Левит, 7 глава. И я буду читать с 12 стиха. Если кто в благодарность, это первый раз употребляется слово благодарность, приносит ее, то есть имеется в виду жертву, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, и хлебы, смешанные с елеем. И 13 стих прочитай, кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб при мирной жертве благодарной. Первое, друзья, на что я хочу обратить ваше внимание, на то, что обозначает слово «благодарить». Когда вы возьмете русское слово «благодарить», то оно такое очень понятное, если вы еще не обращаете на это «благо», «дарить», «дарить какое-то благо», «давать какое-то благо». Да? Какое благо, я не знаю, я даю, когда я говорю «благодарю», Порой мы даже не понимаем, о чем идет речь. Но когда, например, вы возьмете то слово на оригинальном языке, на котором когда-то говорил Иисус, на котором говорил Моисей, друзья, то это слово имеет несколько значений. Первое значение или корневое слово, к слову «благодарю» на иврите, это слово «рука», друзья. Рука, как рука. Да? Я не буду вам все эти еврейские термины давать, оно вам не надо. Интересно, друзья, понимать, что Бог вложил в значение слова «благодарить». Не русский даже язык, но что вложил сам Бог. Так вот, друзья, Бог говорит, что благодарность наша должна быть не на языке, а как? А руками. Да и по-русски также. Когда я говорю, я благодарю, я дарю тебе, Юра, благо, то Юра сразу меня спросит, а какое благо ты мне даришь? Не, ну я благодарю тебя. Ну да, ты хорошо говоришь, но какое благо ты мне даришь? Друзья, нам надо научиться сегодня благодарить не языком, а что? А руками, делами нашими. Нам надо научиться и понять, что Бог от нас требует. Конечно, прекрасно, когда мы с вами соберемся. Знаете, давайте я, вам, я сейчас вас быстро научу благодарности. Хотите? Очень быстро. Я, люблю, я, я не сильно люблю проповедовать в праздники, но раз уже в праздник мне попало э, проповедовать, то вот, друзья, первый плод благодарности – это давайте будем собираться на будни, так как мы собираемся на праздники. Аминь. Хороший плод будет. Это дело будет. Сто процентов дело, друзья. Я знаю, я, я реалист, друзья. Я реалист. Я знаю, что все равно мы придем в среду, в пятницу, и будет половина от вас сегодня. Ну, я буду проповедовать об этом. Я буду говорить. 
Потому что благодарность, друзья, это не просто языком поговорить. Это не просто встать и сказать, Боже, спасибо тебе за все. Бог говорит, это ты нормально, все хорошо, я принимаю. Но в следующий раз докажи свою благодарность, что поступками, делом, пускай твои руки принесут что-то для меня. Сделай что-то, приди в хор в следующий раз, спой песню, посвидетельствуй, сделай что-то для царства моего реальное, то, чтобы было на самом деле благом, чтобы люди пришли и сказали тебе спасибо, благодарю теперь тебя я. Друзья мои, я не, буду, я не буду много рассказывать, там, знаете, вообще иврит, он такой язык очень интересный, я когда исследовал это все дело, вы знаете, я могу увлечься и забрать у вас 30 минут, но я голодный тоже, как и вы, мы же будем кушать сейчас после, после нашего служения, поэтому я не буду забирать ваше время, я только быстренько перейду к следующему значению, еще обращу ваше внимание на сам стих, который я прочитал, потому что следующее значение в слове «благодарность», друзья, оно очень интересное и вообще непонятное. По-английски оно звучит как Excel, я не знаю, я правильно произнес. По-русски оно звучит как ось. И наверняка сестры здесь потерялись. Что за ось? К чему ось? Но, но э, братья должны знать, что если есть ось, то ось, она имеет несколько назначений. Она всегда, во-первых, несет нагрузку, но я верю, что самое главное, я не буду на этом останавливаться, самое главное назначение для оси, которая есть в любом движущем механизме, это способность ее поворачивать, друзья. Другими словами, если есть ось, она мало то, что она несет нагрузку, но самое главное, друзья, это то, что она способна. Вы представьте себе машину, которая не умеет поворачивать, которая ездит только прямо. Это была бы не машина, а было бы полный дизастер, да, полное какое-то наваждение. Как ездить на такой машине? Поэтому я верю, что самое главное назначение оси или Excel, потому что Excel по-английски лучше звучит, оно, оно более понятный смысл, друзья, я брал с английского перевод. Друзья мои, о чем я вообще хочу сейчас сказать? Я хочу вам сказать, друзья, что правильная благодарность, она поворачивает вещи в нашей жизни она способна что-то в нашей жизни, что делать? Изменять, перевернуть. Она способна, друзья, уберечь нас от катастрофы, когда ты несешься куда-то на полной скорости. Что тебя может остановить? Только поворот. Друзья, временами мы даже не понимаем это. Давайте я, я очень быстро, я часто об этом напоминаю, но вы вспомните, друзья, апостола Павла, который, будучи побит, попал во внутреннюю тюрьму. И там, находясь, он, друзья, не, не, не просил у Бога ничего. Он, он не за... По всей видимости, Павел хорошо читал Писание, насколько я понимаю, потому что он понял, что чтобы повернуть что-то в этой ситуации, все, что мне надо сделать, это надо Бога что? Поблагодарить. Я тоже в это верю, друзья. Я верю, что мы уже молились за то, чтобы смог ушел, и он не ушел. То нам все, что нам остается, чтобы повернуть эту ситуацию, нам надо его сейчас хорошо что сделать поблагодарить. И, друзья, я уже прихожу, как сказать, к основе моей проповеди, к почти концу, но прежде чем, чем мы начнем, тут еще есть один секрет. Потому что, когда вы читаете текст вот здесь, то такой текст какой-то непонятный. Смотрите, я вам еще раз его прочитаю. Ну, во-первых, с благодарностью мы немножко разобрались. Совсем чуть-чуть, я не буду углубляться дальше, но текст самого описания, если кто в благодарность приносит, то при жертве благодарности он должен принести. Смотрите, идет перечисление. Внимание. Прочитайте вместе со мной. Смотрите, что надо вместе с жертвой благодарности Богу принести. Это закон. Это он сказал. Когда ты будешь благодарить, вот эти вещи включи в свою благодарность. Да? И он говорит так, смотрите. 
то он должен принести пресные хлебы, раз, смешанные с елеем и пресные лепешки, два, помазанные лилеем, три, пшеничную муку, четыре, напитанные лилеем, хлебы смешанные с елеем, и там дальше написано классный хлеб. Вроде бы, скажите мне, это все об одном и том же или нет? Как вы думаете, вот как текст вообще, как вы воспринимаете написанный текст? Это все об одном и том, могу я просто взять один хлеб и принести один хлеб? Совсем или нет? Брат Филипп уже знает, он уже пожилой читатель Библии, он понимает, что если там написано и разделено, тем более запятыми, да, то в этом есть какой-то смысл, друзья. И мы не призываем, конечно, сестры, если вы на Тенсгивен напечете пирожков, мы будем очень рады, это хорошо, это нормально, принесите свои пирожки, мы их скушаем. Но я верю, друзья, здесь не про пирожки написано. Я верю, друзья, что здесь есть даже выдержанная определенная последовательность. И он говорит, когда ты приносишь свою хвалу, друзья, когда мы приносим свою хвалу, вот это мы забываем, потому что я сейчас вам дам другое определение слова яд, или слово яд, это слово рука на иврите, да, что обозначает принести хвалу правильно, это обозначает, что хлеб, или ты, потому что мы с вами, это хлеб, это колоссия, это добрый урожай Божий, так вот наша лепешка, или наш хлеб, или ты сам, ты первый пункт номер один, когда ты приходишь в дом Божий, чтобы Бога благодарить, позаботься о том, чтобы ты был замешан на чем? На елее. Вы понимаете, сестры, вы, сестры, лучше, наверное, понимаете. Братья, кто в кухне, в кухне, в кухне никогда не занимался, они не знают, как хлеб печется. Да? Ну, служителя, может, знают, они должны уметь печь опресники и так дальше. Но братья обычно не знают, как, как этот хлеб они пользуются. Но хлеб, друзья, за, замешивается на чем-то. Ты не можешь взять просто муку и засунуть ее в печку. У тебя хлеба не получится. Ты должен хлеб замешать. И так вот, ты можешь замешать хлеб на разных вещах. Ты обычно хлеб зам, замешивают на воде. Также, да? На воде. Но евреи умели и знали рецепт замесы хлеба на елее, друзья. И я верю, что в этом есть глубокий смысл, потому что Богу приятна хвала человека, жизнь которого перемешана с божественным елеем. Богу приятна хвала человека, который встает и начинает благодарить его из глубины души, друзья. Это его жизнь. Он перемешан с Божьим елеем. Он на нем замешан. Он этим живет. Это его. Он просто идет собрать чтобы насладиться временем поклонения Господу. Когда он поднимает свои руки, он это делает не потому, что все поднимают, а потому, что в него внутренности елей. Он требует этого. Он хочет сегодня сказать, Боже, я не могу сегодня молчать. Моя внутренность, она перемешана с твоим божественным елеем. И этот елей, он побуждает меня сегодня встать и сказать, друзья, какой прекрасный Бог, аллилуйя, какой Он чудесный. И если все вы будете молчать, то моя внутренность, перемешанная с божественным елеем, друзья, и это не состояние твое только на собрании. Вы поймите меня правильно. Потому что хлеб приносили сюда, а делали все с хлебом перед тем. То есть приготовляется все вот там, за порогом. И когда мы приходим уже сюда, это уже результат, друзья. И мы должны научиться жить так, чтобы наш хлеб, наша мука была перемешана 
смешана не с водой. Вода это хорошо, это тоже нормально. Друзья, да, но на определенном этапе мы должны научиться, чтобы Дух Святой вошел в нашу жизнь, чтобы все, что касается наших поступков, что касается нашей жизни, все, что касается нашего времени вне этого дома, все, что там мы делаем, оно должно быть перемешано с божественным елеем, друзья. И это целый процесс, я не хочу в это углубляться, потому что это все начинается с того, как Бог к тебе добавляет елей. И вы сегодня в собрании, и если вы не знаете, о чем я говорю, то вы можете сегодня пережить этот процесс, когда Бог к вашей муке добавит своего елея, друзья, и начнет тебя месить, и начнет делать из тебя сосуд, который ему угодно, и проведет потом тебя через огонь, и поставит тебя в печь, и выдержит тебя нужное время в печи, не додержит и не передержит. Это все его работа, и приготовит тебя для служения, как мы сегодня слышали свидетельство, да? Я хотел бы в 15 лет, но ты еще не созрел. Тебе еще надо было пройти до 30, дойти, и тогда настало время, чтобы от тебя вкусил кто-то, и вкусив твоего хлеба, помните, есть написано, вкусите и что? И познаете, как добрый Господь. А сегодня вкусите, друзья, и познаете друг друга. Вкусите и тоже познаете, кто возле вас сидит. Хороший хлеб, от которого приятно откусить кусочек, да? Или кто-то от кого откусите, и почувствуете сразу, как сегодня сестра говорила, что это никакая не яблоко, а какой-то горький перец получился у нас. Друзья, но я не останавливаюсь на этом, время меня подгоняет, конечно, потому что дальше Писание говорит, что когда мы собираемся, бывает, что там есть хлеб, перемешанный с селеем. А бывает, ну, ну не получается, друзья, у нас как бы быть перемешанным селеем, да? Ну это ж правда. Давайте будем смотреть правде в глаза. Ну не все такие верующие, как нам бы хотелось. Я про себя скажу, я тоже не такой сильно верующий. И временами, когда мы приходим в присутствие Божье, и мы видим человека, который перемешанный на елее, знаете... И он так легко поднимает руки. И у него так все хорошо получается. И он так красиво славит Бога. А я сижу, как эта лепешка без елея. Да? И мне бы хотелось, но у меня не сильно получается. Так вот, Бог говорит, что в присутствии его моя лепешка может быть, хотя она не перемешана, но она может быть что? Помазана елеем. Друзья, Послушайте меня, если, вот я вам честно скажу, мы такие, знаете, в этой церкви, может быть, вы таких и не встречали служителей странных, но мы говорим реальные вещи. Мы понимаем и видим, как сегодня трудно служить народу Божьему стало. Как тяжело стало служить, как тяжело стало молиться, как тяжело стало входить в его присутствие, как люди сидят на собрании и ждут только, чтобы ударило 12 часов и бегом уходить. По, по каким-то причинам, потому что там почему-то лучше стало, чем здесь, друзья. И я не хочу никого критиковать, знаете, потому что вставать за кафедру сегодня критиковать и показывать пальцем, оно в большинстве случаев ничего не решает. Но есть решение этой проблемы, знаете какое? Пережить его помазание. Пережить, когда на твою лепешку вот Бог возьмет и помажет елей, знаете. И, и ты такой, такой безелейный, и так ты завидуешь, а потом смотришь, и на тебя пришло, и тебя коснулось, да. И ты стал с народом, и ты поднимаешь руки, потому что на самом деле, друзья, это основа нашего служения, когда Дух Святой открывает свой, свой источник, когда в служении происходит момент, как будто клык какой-то, как будто что-то, знаете, знаете, как бывает, надел розовые очки, вау, все другое, вот так 
так буває в духовних служеннях. Ти сидиш, такой сидиш, такой унилий, і Бог взяв і помазав твою лепешку. Аллилуйя. І ти слышишь, аллилуйя, Бог живой. Аминь. І хочеться двигаться, і хочеться, друзья, работать, і хочеться, чтобы благодать Господня работала. Друзья, я не останавливаюсь на всем, потому что можно обо всем пробити, я только в конце. Иду в самый, в самый конец этого стиха, потому что, знаете, друзья, при том, что, при том, что начинается тот список, если вы заметили, с пресного хлеба. Вы знаете, что такое пресный хлеб, да? Это хлеб, который мы печем на... на... Хлебопреломление – это хлеб, который, который символизирует нашего Господа. А если правильно сказать, друзья, то он символизирует не только нашего Господа пресный хлеб, но кого еще? Он символизирует правильного христианина, Юра. Нас ли он символизирует? Я бы хотел бы, чтобы он всех нас, церковь Дома Оршечника, чтобы мы все были пресный хлеб без примесей квасного, потому что такая заповедь у нас, да? Это было бы хорошо, друзья, но практика показывает, что в служении Богу всегда еще есть хлеб квасной, с примесью, друзья. Что с примесью, и вы понимаете, друзья, я не хочу сейчас останавливаться на примеси и проповедовать вам про то, что надо удалять закваску. Это все можно говорить и много раз говорить. И мы часто с братьями собираемся и думаем, ну как, ну как, вот, как сделать так, чтобы, чтобы вот это вот, вот подвести к исповеданию, как-то объяснить, как-то привести вас к вере, как это все сделать. И вы знаете, друзья, у нас другого рецепта нету. Рецепт только один. Нам нужен Дух Святой. Нам нужно действие благодати. Нам нужно, друзья, чтобы в наших служениях открывался такой какой-то источник, который бы пробуждал внутреннее человеческое сердце. Друзья, я заканчиваю одним примером, и вы поймете, о чем я говорю. Вы помните Саула, который бегает за Давидом? Бегает за Давидом, и узнали, где Давид, и он посылает свой слух. Посылает свой слух, а там сон пророков на дороге как-то оказался. Каким-то случайным образом появились Божьи люди там, и они пророчествуют. И вот этот слуга, как, я вот вообще думаю, как он, ну может бы он обойти этот сон как-то, как-то как не Нет, он попадает в этот сон, как будто нарочно, как будто специально. Послушайте меня, ведь я вам говорю сейчас духовно. Знаете, когда, когда собираются правильные люди, там появляется правильная что? Атмосфера. И когда появляется правильная атмосфера, вот эта правильная атмосфера, она втягивает неправильных людей. Поняли меня? Потому что, когда вы возьмете магнит, то плюс всегда притягивается к всем. С минусом. Друзья, знаете, почему грешники не идут каяться в нашей церкви? У нас мало маленькое магнитное поле. Не у них хватает, чтобы втянуть сюда грешника. Но если магнитное поле будет достаточно сильное, пускай этот посланник Саула, он пускай возьмет круг в 300 метров, и это поле все равно туда что? Затянет. Атмосфера правильная. И он попадает в это поле, и он за Давидом уже идти что? Не хочет. Ты его заставляй, Саул посылает второго. Тоже Саул подумал, подумал, думает, да нет, это слабые какие-то люди, что-то там они себе на... Да? И идет, друзья, и сам попадает в то же поле. Так или нет? И когда он там начал пророчествовать, когда коснулся его Дух Святой, когда начала работать благодать, друзья, то Саул за Давидом бежать не стал. Кто тебе это объяснил, Саул? Пророки ли ему пророчествовали? Что там было? Я не знаю, друзья. Я знаете, в что верю? Я верю, что сама атмосфера Божьего присутствия изменила сердце Саула. 
Конечно, можно, вы можете сказать, Саша, ну ты посмотри, что было дальше, что было как там. Друзья, это проблемы Саула уже. Если бы Саул был умный, то он бы этот сон пророка взял бы и что? И поселил бы у себя во дворце. И сказал бы, слышите, вот тут живите, вот тут пророчествуйте, я вас буду кормить, а вы мне создавайте атмосферу, чтобы я от Бога не ушел, чтобы я был с Богом, чтобы я по благодати действовал. И вполне возможно, тогда бы мы знали библейского друга Саула. Но для нас это хороший урок, друзья. Я оставляюсь в стороне, я только хочу сказать одно. Давайте создадим правильную атмосферу. Давайте войдем в его присутствие так, чтобы все квасные, все лепешки, которые без помазания, да, Пускай это все стянется пред лицо Божье, не для нашей какой-то славы, не для нашего величия, для того, чтобы Господу шла чистая, откровенная, прекрасная хвала. Знаете, знаете, как приятно, когда твой сын или твоя дочка приходит и благодарит тебя. И ты видишь, что она благодарит тебя не потому, что она должна. У вас же тоже есть дети, да? Временами бывают у меня такие ситуации. Ну, а так-то не надо сказать спасибо. Спасибо. Ну, то говорю, нашим иди такие спасибо. То возьму ее особи такие спасибо, правда? Ну, у нас тоже так бывает. Надо благодарить, да. Спасибо. Но бывают ситуации, друзья, когда на самом деле в сердце Бог что-то сделал, и ты говоришь спасибо, и ты можешь сказать это просто про себя, в тишине. Ты можешь сказать это так, что никто не услышит. Но оно прозвучит, как громогласная хвала на небесах. И все обратят внимание, потому что это идет изнутри нашего сердца. Сколько нам надо сегодня, чтобы Бог сделал в нашей жизни? Скажите. У кого нету нуж сегодня? Поднимите руки. У всех есть. А вы знаете, что мы молиться за нужды не будем сегодня. У нас сегодня день благодарности Господа. И Бог, когда вы будете благодарить сегодня с нами, потому что у нас сейчас будет идти молитва, молитва будет идти определенным образом, но когда будет идти там молитва, друзья, забудьте про свои нужды. Давайте мы его поблагодарим. Только давайте благодарить так, чтобы Господь это услышал. Вспомните, сколько Он сделал, сколько Он нас сохранил, как мы живем в этой стране, где мы могли бы оказаться, друзья. Забудьте свои проблемы, потому что эти проблемы не временные. Бог их дал, Бог их уберет, и Бог даст ответ. Давайте сегодня скажем Ему от глубины нашего сердца, Господи, Ты достоин. Аминь.